0: Bienvenidos al sexto programa de la serie Cambio de Bola que realizamos aquí cada semana. Nuestro colaborador, Nico Martín y, y yo, el que habla. Hola, Nico, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes, Julio, y muy buenas tardes a todos los que nos escuchen. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días y bienvenidos, porque esto es escucha cuando uno quiere.
0: Eh, quería comentar, quería comenzar comentándote que nos ha, a mí me ha dejado un poco en fuera de juego. Eh, el anuncio de nuestro amigo y compañero Basilio Composada que abandonó las redes sociales. ¿Parece ser que no se puede tener reuniones con cierto tipo de personas?
1: Mm, no sé.
0: Esto de España es diferente.
1: ¿no? El Spanish is different. ¿no? Es el tópico que es una realidad. Porque digamos que entre todos tenemos que tener un acuerdo. ¿no? Los que estamos abajo, con los que están arriba, los de la izquierda, los de la derecha... Eh... Entonces aquí parece ser que eh, ser autocrítico o ser crítico pues está mal visto, ¿no? Y parece mentira que aquellos que hablan y hablan y hablan del de, 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 de único, ¿no? La única, solo uno, pues nos acaban de enterar de que hay una diversidad y que hay una diversidad que, 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 que al final tiene que negociar con el resto, tiene que llegar a acuerdos. ¿Vale? para ser una sociedad un poquito más adulta, más desarrollada, más desarrollada culturalmente, laboralmente, pero seguimos en lo de siempre, ¿no? O sea, si te pones en una línea, en cuanto te salgas de la línea, te matan los tuyos propios, pues entonces, bueno, yo lo que le diría a nuestro querido amigo Basilio es eso, que, Que, bueno, que uno... Que no se lo tome tan a pecho. Exactamente, no, uno dice lo que dice, o escribe lo que escribe, cuando que escribí aquí en Diario de Transporte, ¿no? Y yo creo que, pues, a lo mejor podíamos volver a tener sus artículos, ¿no?, muy acertados siempre. Podrían podíamos dedicarse a escribir otra vez sus artículos sobre transporte, que sabe, porque sabe mucho. Y, bueno, pues, cuando tenemos a gente en contra, que lo tenemos, ¿no?, cuando tenemos a gente en contra y que nos da mucha caña, bueno, pues, cuando nos dicen lo que nos dicen en los comentarios, pues, con no contestar, dicho está,
0: creemos que aquí... Lo sorprendente de este caso, bueno, que le critique y le dé palos la extrema derecha, vale, pero que le dé palos también los de izquierdas, porque se ha reunido con Macarena Olona, yo no veo nada malo en que a ver, todos eh, yo creo que todos tenemos amigos de todos los bandos, de todas claro. las ideologías. Y Por se supuesto. respetan, y se respetan todas. Y, y yo no veo que sea ningún drama que alguien como Basilio eh, hable con o cene con Macarena Olona y se vaya luego a tomar unas copas no lo veo nada grave como para que le caiga por todos lados
1: hombre, fíjate, hoy nos estamos saliendo un poco del tiesto ¿vale? porque estamos hablando de política aunque el, el sector del transporte es... el sector del transporte está muy politizado
0: ¿eh? politizado, ¿no? Y, y, y cuando decimos
1: no, 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 no es política, sí es política. Las políticas del transporte nos llevan a lo que nos llevan, ¿no? Pero o sea, es igual que yo es que, hecho que hecho. hay
0: muchos grupos de Facebook que han prohibido la política, pero siguen, siguen con publicaciones políticas. Y una gran parte de las noticias que se publican de transporte siempre se derivan a, a problemas políticos.
1: Claro, es las, conse es las consecuencias de, de estar en sectores, en actividades, en grupos, eh, ser activista o no ser activista. Estas son las consecuencias que tienen, ¿no? Pero bueno, muchas veces eh, la verdad es que uno se satura y piensa en abandonarlo todo porque no tiene solución. Pero sí tiene solución, las cosas tienen, tienen solución. Y yo creo que aquí en España hoy ahora mismo que está todo muy polarizado, que viene muy polarizado, no sé no sé por el qué motivo, porque los gobiernos todos hacen cosas buenas y todos hacen cosas malas. no Lo, lo, que, no, lo que no está bien o lo que no, creo que no para mí eh, en mi punto de vista es cuando alguien un grupo político, lo que pretende es recortarnos derechos y libertades. ¿vale? Y derechos son pues, políticas públicas, ¿no? como la sanidad, como, como la educación, como la justicia, ¿no? que, que tiene que ser un poquito más racional y, y demás. Ahora bien, cada uno tiene sus ideas políticas y las tiene que defender públicamente o no públicamente. ¿vale? Para, es, para eso la gente le puede criticar, pero lo que no se le puede señalar a la gente de cualquier manera. Yo creo que en, por lo menos en lo que a mí respecta y, y a Diario Transporte respecta, nunca hemos señalado a nadie como enemigo, sino que se critica lo que está mal o lo que creemos nosotros, pensamos en nuestra opinión, que no está bien ¿vale? y, y aceptamos que vengan aquí a nuestra casa y que, y que presenten sus argumentos. Yo creo que hasta ahora hemos tenido suficientes argumentos como para que nos escuchen y la gente pues, llega a, a, a debatir con nosotros pues, pues puntos es que estamos en desencuentro, ¿no? Tampoco somos a adalides de nada, ¿no? No se nos puede juzgar de que estamos aquí queriendo copar el... No, 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 no. no, no, no copamos nada. Solo estamos en un sitio ahí, humildemente, dando nuestra opinión y demás. ¿Qué es lo que ha pasado con Basilio? Pues que Basilio tenía sus artículos y sus vídeos siempre sobre transporte, muy acertados. Hay que decirlo todo, muy acertados. Porque no, no sirve... Eh, eh, entrar en una cerrazón y decir, no, solo hay un camino no, 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 hay muchos caminos o todos, le, todos son posibles caminos, lo que hay que llegar es son a puntos de encuentro, al, al equilibrio ¿no? nunca podemos estar siempre en contra de la patronal o siempre juzgar a los trabajadores como vagos y, y, y buscadores de paguitas no, no es verdad, ni la izquierda es buscadores de paguitas, ni dar paguitas ni la, ni la derecha ni es tan católica ni es tan honrada ni es lo que parecen que algunos querer que, creen, que creen, vale Y la unidad en un país tan polarizado como España, con unas regiones tan diferentes como España, pues tienen estas cosas. ¿vale? Y lo que tenemos que aprender es a respetarnos, a respetarnos todos. Porque una vez que nos respetemos todos y, se y seamos capaces de sentarnos en una mesa a discutir y a, divertir, a debatir nuestras ideas, llegaremos a puntos de encuentro y seremos, más, seremos mejores como sociedad, más inteligentes, más culturizados y podemos llegar a puntos de encuentro donde todos quepamos. ¿vale? Sin más. Ahora, cuando hablamos de recortes y libertades, de señalamientos, de poner en la diana, de mentir, de juzgar mintiendo, a sabiendas, a sabiendas, entonces entramos en un problema. Eh, Basilio tiene unos vídeos muy potentes y muy acertados, pero no quiere decir que todo el mundo le baile el agua. Siempre hay gente que le tiene crítica. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que Basilio <risa> en su evolución entiende que... Se sienta con una persona contraria a sus ideas, ¿vale? Y parece ser que ya es un traidor, que la otra señora es una traidora. Yo no sé quién juzga de esta manera, o de pronto, o, o pensándolo y analizándolo, y juzga de esta manera, que, que él, que él en, en su pensamiento hacia los demás, ¿qué es lo que haría? ¿Serían los del chat de los 26 millones de rojos fusilados? ¿Estaría en esa posición? Eso es irracional. Como sociedad tenemos que ser una sociedad madura. Una sociedad también, que, sabemos, que tenemos que saber dónde estamos.
0: Y lo también muchas ya. veces en, en estos temas es el peligro que tienen las redes sociales. Las redes sociales son la eh, Las redes sociales, si tú las analizas detenidamente, desde luego son o son, o son son un reflejo de la sociedad o solo el reflejo de, la, de lo mal que están en algunas cabezas.
1: Es el Porque reflejo de la tienes, sociedad por ejemplo don.
0: Twitter eh, Twitter es un hervidero de amargados y de frustrados y de gente que, que. Bueno, pero
1: porque entramos en de, entramos en debates que eh, no nos llevan a ninguna parte.
0: En si Facebook, pues, Facebook y... pasa a tres cuartos de lo mismo. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, te va a caer por todos los lados. Y ahora ha entrado la moda del TikTok. Todo el mundo es TikToker, todo el mundo hace vídeos, todo el mundo hace. Vale, y lo único que se gusta afecta? muchas veces es la polémica y. Puede decir que nos aporta... Y los, y los me gustas, pero aportar, pues no lo sé. ¿Qué aporta?
1: Si ahora, si pues... ahora mismo empezamos a... hacer. Enfrentamientos, lo
0: que aporta, mucho sí. enfrentamiento.
1: Si ahora, por ejemplo, nos ponemos a analizar. Mira, yo no quiero entrar en... en, en ya, pero en tú analiza, en... por
0: ejemplo, ¿te acuerdas lo que eran los, los grupos de transporte hace... No mucho, ¿eh? O sea, hace ocho años, ocho, diez años, y lo que son ahora.
1: Bueno, pues muy sencillo. Vamos a hacer un poquito así de memoria, ¿Vale? Cuando empezamos a trabajar o a llevar en nuestros vehículos las emisoras de banda ciudadana, aquello era maravilloso y nos ha salvado de muchos sueños, hemos sido muy entretenidos y es una cosa muy práctica, hasta que se llenó de gente que venía a reventarlo. Lo mismo pasó en los grupos de transporte en Facebook. Cualquiera montaba un grupo porque se había discutido con su administrador y después yo me monto uno y le hago la competencia. ¿Qué resultó? resultó haber miles de grupos de transporte unos muy potentes, otros reducidos y, muchos, y algunos de los que son muy potentes con un miles de, de perfiles falsos donde no se llega a ninguna conclusión donde no hay unidad por mucho que digan sí, ¿qué aportamos? aportamos información perfecto yo estoy en cuatro o cinco no más lo, lo, gente don, donde hay gente mm, comprobado, ¿eh? comprobado que, que, que saben de esto que son técnicos que, que saben desarrollar muchos de los problemas que hay, que dan soluciones, yo encantado. Pasa lo, mis, lo mismo en TikTok. Yo creo que si empezamos a quitar la paja del grano, nos van a quedar cuatro o cinco. Cuatro o cinco. Yo no quiero ir en contra de los demás que hagan vídeos y que hagan lo que quieran. Lo mismo que pasa en YouTube. Cada uno que haga lo que quiera. Pero realmente hay que analizar también lo que aporta. Lo que aporta en serio. vale Porque todo esto lo sabemos nosotros. Nosotros estamos haciendo un, un podcast que damos opinión. No estamos diciendo, marca la, marca martillos, tal. Nosotros lo que decimos siempre es, cumplamos con la normativa. Si no al 100%, al menos al 99%. Que no nos cueste dinero o que no nos cueste un, un tipo de, de consecuencia mucho más grave. Pero yo no hasta ahora no, no estamos diciendo aquí, señor, marque martillo. No, señor, no sepas. No, cada uno sabrá lo que tiene que hacer en su negocio, con su vida. Lo que sí que estamos diciendo es que cumpliendo la normativa, ¿vale? Pues podemos llegar... Eh, a, a que se nos respete más ¿Vale? si somos unos piratas nos tratarán como piratas ¿y a los piratas cómo los trataban? pues como les trataban, al final eres un bandolero sin más, las cosas son así ¿qué es lo que pasa con por ejemplo, que has sacado el tema de Basilio y para ir terminando con el, con el tema de Basilio? pues que Basilio pensó, que, que lo dice muchas veces, que él era como una salida a esas inquietudes que tenía era hacer los vídeos e involucrarse políticamente a él al ser así tan directo, tan directo, tan directo, porque tampoco veo una radicalidad de la leche en sus vídeos cuando los... cuando Yo no lo veo, ¿eh? Radicalidad. Pero es muy directo, ¿vale? Pues llama, llama la atención en medios digitales de izquierda, porque está dan, lanzando un, un lenguaje que es la verdad que viven muchos trabajadores vale, de los sectores o la verdad de muchas bases en la sociedad. vale No está hablando de las élites, está juzgando a aquellos que defienden a esas élites que han tenido durante muchos años unos privilegios que vienen desde después del 39, que siguen manteniendo esas familias ciertos privilegios y ese ataque a mucha gente no le gusta. Lo que es muy difícil de entender es que alguien que lo está pasando tan mal, que económicamente está sufriendo, que es verdad que tiene una carga impositiva muy fuerte, que tampoco es más grande que franceses, italianos o portugueses o demás. Tenemos la que tenemos y en consecuencia la que tenemos que o criticar o defender. Esto es así. Entonces, que es muy difícil de entender que alguien que lo pasa mal, que, que, que está sufriendo económicamente, que está sufriendo laboralmente, ¿vale? haga, la, haga defensa eh, de, de, de unos valores simplemente por una bandera, por un escudo, por lo que sea. vale que Está muy bien en, en el ámbito de cada uno. Pero hay que entender que la bandera es de todos, no solo de un grupo o de una parte. Porque alguien, aquí, alguien, alguien y es la derecha y la extrema derecha, se ha aprovechado de la bandera. Esa bandera es la de todo. ¿vale? Cuando sale la tricolor de la republicana, y voy a terminar con la política, porque no me gusta entrar en política, por eso creo que es algo de cada uno. Cuando sale la tricolor de la republicana, estamos, estamos defendiendo unos valores que vienen desde antes del 39 o antes del 36. ¿vale? Porque hubo lo que hubo, como un, un golpe de Estado... Hubo eh, un, un alzamiento, una guerra civil muy sangrienta, eh, se mataron entre hermanos. No son las guerras, no son las batallas del abuelo, son las consecuencias de muchas familias que tienen a personas en las cunetas que no pueden enterrar o que no les pueden dar eh, eh, dignamente lo que todo, toda persona merece. ¿Vale? Pues defender unos valores y ponerse en contra de otros en una España que ya dijo Machado, ¿no? españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, porque una de las dos Españas sabe el arte, el corazón, no se refería ni a la extrema derecha ni a la extrema izquierda. Significa que siempre en un lado estamos enfrentándonos con el otro. En vez de darnos la mano, llegar a un acuerdo ¿vale? y hacernos una sociedad mucho más madura, mucho mejor, mucho que, va, que vayamos avanzando y que seamos, capaces, que seamos capaces de conseguir derechos y libertades, no de recortes y encima empobrecernos cada vez más. Como dicen las estadísticas, que comparando el nivel de vida, cómo está creciendo el coste de la vida y cómo suben los salarios estamos perdiendo una capacidad económica de más de un 6% en los salarios lo cual quiere decir que la vida está muy por encima de lo que son los salarios pero si esto, en la defensa de, la, de, de, lo, de lo que es el progresismo, vale, tenemos en contra a gente que defiende a señores que son unos privilegiados y que quieren mantener sus privilegios y además sin argumentos pues se hace muy difícil y ahora mismo a Basilio al haber hecho ese, esa, esa cosa dentro de lo privada que se hace pública, porque él entiende ¿vale? Él entiende, como entendemos mucho, que nos tenemos que dar la mano con los que no opinan como nosotros se le ha echado su propia gente encima, ¿vale? Creo que él analizará de un tiempo, volverá a las redes sociales o por, por lo menos espero que vuelva a escribir artículos de opinión en Día del Transporte, sinceramente, para terminar
0: Esperemos que vuelva ese Basilio que, que todos conocimos y y que todo se quede en nada. Vamos a cambiar de tema. Hoy, esta semana, los la Asociación de Transportistas de, de Segovia se ha mostrado claramente en contra de las restricciones a los camiones. No entienden que, que cuando llegan vacaciones, que cuando llegan puentes, que cuando llegan, que cuando llegan cualquier festivo entre semana o cualquier salida o llegada, o llegada de vacaciones, se aparca a los camiones, se aparta de los camiones de las carreteras como apestados, impidiéndoles llegar a sus casas. Eh, a, a ver eh, eh, muchas veces, si se analiza detenidamente el tema de las restricciones, se ve claramente que atenta contra la Constitución al impedir la libertad de, de trabajo y de circulación. Y no se entiende muchas veces que que los camioneros tengan que pagar las consecuencias de su propia persona y todos nos hemos visto en esa situación de de tener que apartarnos y quedarnos a, a lo mejor a una hora de nuestra casa cuando perfectamente podíamos llegar. ¿Tú cómo, cómo ves este tema? ¿Crees Yo que sé. es es solo un toque, eh, un, un comunicado que ha hecho esta asociación o que es en realidad bueno una asociación que forma parte de Asetra que Asetra forma parte de CTM? ¿Crees que CTM, con su posición que tiene dentro del Comité Nacional, ¿debía de plantearle esta cuestión claramente al Gobierno? Yo creo que sí. Yo creo
1: que sí. Yo estoy en contra de las restricciones. Estoy a favor de la libre circulación. Porque encima de los camiones van personas que tienen derecho a pasar sus fines de semana, sus puentes y sus vacaciones, con su familia en la playa o donde quiera.
0: Es que además... En, en España se da una particularidad con las restricciones muy, 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 muy muy española y muy muy rara. Porque tú, por ejemplo, en Francia sabes que, bueno, eh, del sábado a las 10 de la noche, al domingo de las 10 de la noche, todo lo que no sean en frigo, no puede circular. A Alemania lo mismo, etcétera, etcétera. Pero aquí no, aquí por unos tramos puedes circular, por otros tramos no puedes circular, por unas comunidades puedes circular, por otras no puedes circular, por unas carreteras puedes ir, por otras no puedes ir... Es un, es un mare magnum. Cuando en enero publica el Ministerio las restricciones de todo el año, es un cacao.
1: Yo estoy en contra de las restricciones. Ahora bien, ahora bien, eh, si por ejemplo como en Francia, en Alemania y demás, que pone una serie de limitaciones en base a que se tienen que tomar unos descansos los conductores y de esta manera les obligan a unos descansos mínimos, pues habría, habría que ver cómo, qué dice la, norma, la normativa a nivel de tiempos de descanso semanales. Creo que la normativa en el Estatuto del Trabajador y, y, en, y en el resto de reglamentos y normativas deja bien claro cuáles son las horas. Actuemos en consecuencia. Porque seguimos basándonos en el 561-2006, un reglamento que armoniza los tiempos de conducción y descanso ¿vale? dentro de toda la Europa, la Europa o los países que están acogidos a la normativa del tacógrafo que ya dice cómo tenemos que actuar en consecuencia. Y además nos trata como trabajadores móviles. ¿De acuerdo? Es que, te tenemos, que tenemos que progresar en esto. Tenemos que seguir avanzando. Yo, yo creo que no hay que poner restricción. Si ya tenemos unas limitaciones en, en las conducciones y unos mínimos en los descansos, tenemos que llegar hasta donde tenemos que llegar. Aquí lo que hay que potenciar es la inspección. ¿vale? Y sancionar realmente al que tiene, de verdad, estás, está incumpliendo gravemente. Porque luego no se acaba de entender que por 10 minutos, 15 minutos o un o 20 minutos o una hora para llegar a tu casa y tener que estar con tu familia, tú tengas que perder, por ejemplo, 11 horas de un descanso diario y llegues a tu casa como 15 horas después, pudiendo haber llegado antes. No se acaba de entender. Y esto viene dado porque nuestra cultura dice que lo que vemos en la carretera y nos estorba es un camión, que es una mole, que estorba a quién? Creo que estorban más me estorban más 50.000 coches que 1.000 camiones. Lo creo así de claro. Y, cre y creo que tenemos derecho los camioneros a tener una conciliación familiar, ya que no nos paren en un área cualquiera. Y nos dejen allí tirados como perros. No como perros. tirados Por eso, aquí en España, y, y con las políticas, y las transferencias a nivel de transporte y a nivel de tráfico, tenemos esta locura, que es una locura. Porque si nos fijamos en el tacógrafo, somos el único país que además de poner el, el, el país donde terminamos o iniciamos, tenemos las comunidades, las 17 comunidades autónomas. Es que somos muy enrevesados. Es que queremos ser muy, muy de donde soy. Quiero ser muy vasco, quiero ser muy catalán. No, yo quiero ser muy andaluz. No, no, yo de Madrid, hombre, es que Madrid... No, hombre, no. ¿Por qué, ¿Por qué un, un tío que para en el sur de Francia, al finalizar su jornada, Marcan el tacógrafo, final de jornada en Francia. Lo mismo que el que está en Lille, sin diferenciar los kilómetros. Sin embargo, yo ter yo termino al límite de una provincia y tengo que poner el, la, la, la comunidad en la, en la que me he parado. ¿Entiendes? Entonces, hay 1.200 kilómetros que tenemos que estar marcando dónde estamos, señores. Y si ya no tenemos unos tacógrafos inteligentes que nos va a decir cada tres horas dónde estamos. Pongan la inspección a trabajar. Es que es, que, es que es el único remedio que tenemos, Es la única solución que tenemos. Pongan la inspección a trabajar. Pongan los medios necesarios. Empecemos a ser un poco empáticos con quien nos lleva todo a los supermercados. Con quien nos trae los pedidos a casa. Es que esta sociedad tiene que evolucionar. Empezando por los políticos. Pero primero tenemos que hacer una autocrítica a nosotros y plantear qué queremos. No vaya a ser que pidamos lo que yo quiero. En vez de lo que nosotros necesitamos. Porque aquí cuando hablamos de yo, yo, no, es que yo, no, si yo no tengo problema. Tú no tienes problema. Tiene un problema de un colectivo, es el que tiene el problema. Y el problema es que viene ahora el verano y volvemos otra vez a las andadas. Pero en vez de coger y decir, bueno, pues si me paran, yo aquí me quedo. No salgo hasta el lunes, hombre. Porque llevo la mercancía refrigerada y me va a aguantar 12 horas más. Me quedo en mi casa y salgo el lunes. No, pero es que mira, me han puesto la descarga el martes entonces yo quiero llegar el lunes Es que somos tontos de capirote, perdonadme que os diga a todos nuestros compañeros Es que nos dan unos límites y nosotros los acortamos Cuando los que quien diseña nuestro trabajo dice joder pues si están llegando los camiones un día antes pues si están llegando un día antes, le ponemos una, la hora de entrega antes, y cada vez corre, corre más, y corre, corre más ¿Y qué es lo que hacemos? Pedimos que nos quiten la cobra. ¿Qué es lo que hacemos? Todo lo contrario de lo que teníamos que hacer Quiero decir, ah, me ponen restricciones en Cataluña, tenemos que ir a 80. ¿Hasta cuándo? No, no, hasta el lunes a las 8 de la mañana, por ejemplo. ¿eh? Vale, pues no salgo de mi casa en Almería hasta el lunes a las 8 de la mañana. Es lo que tenemos que hacer. No, es que las empresas pierden eh, a sus clientes. Bueno, depende, depende. ¿Cuánto poder tienes tú en, en tu empresa cargadora? ¿Cuál eres? ¿El 60%, el 70%, el 80%, el 90%, el 43%? Retírate los, retírale de repente todos los camiones. A ver qué pasa. Es que no, le queremos quitar el trabajo a nuestro, a nuestro competidor con el que nos tomamos las cañas en los congresos de las grandes patronales. Vale, Nos tomamos las cañas con ellos y cuando salimos de allí le quitamos el trabajo. Esto es lo que hay en España en el sector del transporte. ¿Cómo vamos a estar pensando en mejorar si hasta ahora nos estamos tirando a matar entre nosotros? Que lo mismo pasa con los conductores asalariados. Que cada uno tiene un acuerdo con su patrón. Es que hay mil conductores en una empresa y hay mil acuerdos. Pero vamos a ver, ¿somos tontos o qué? Es que no pensamos. No, es que a mí me viene bien porque mi jefe me ha dicho que me paga tres mil. No, tu jefe para pagarte tres mil te lo va a sacar del lomo. Te va a dejar las espaldas moradas. Porque lo que quiere es que ese camión gane dinero. Y cuanto más dinero gane ese camión, mejor. Y yo estoy de acuerdo con su jefe. Porque él se está prestando a ese abuso. No racionalizamos los beneficios. Y cuando no racionalizamos los beneficios, cogemos a cualquiera que haga lo que nosotros queremos. Entonces, reventamos ruedas, rompemos remolques, volcamos el camión. Hacemos mil perrerías que en una sola que hagamos le puede costar el beneficio de todo el año a tu empresa. Así funcionamos en España.
0: Ah, pues que aquí el, paga, el, 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 Págame más y quiero ganar más. Vale, pero mucha gente no sabe que eso, te va a ganar de más... Sale de, de su bolsillo. Muchas veces eh, eh, se centra uno en, en, en que tiene que ganar más y a lo mejor no es más, no es cuestión de ganar más, sino en cuestión de tener mejor calidad de vida. Está claro. Si te van a pagar 4.000 euros, ten por seguro que va a salir de tu espalda. No te pero,
1: regala nada. bien, regala.
0: nadie te regala nada.
1: Pero es que el trabajador también tiene que ser consecuente. Mira, la prueba,
0: eh, en el tema este de, de, de los asalariados me llama mucho la atención. Porque tú, cuando bueno, aquí, cuando se pone cualquier noticia de escasez de conductores y tal, bueno, pues que paguen más, que paguen a convenio, con ese, bueno, tenemos aquí el caso de, del compañero Busta. El compañero Busta le dio un enfrentamiento con su empresa y, y le dijo, vale, pues a mí me tienes a convenio, las 40 horas y vale. El señor Busta la ha tenido ahí haciendo comarcal o local y, y acaba el mes y resulta que el señor Busta gana eh, 200 euros menos que estando en la ruta y, y todos los días está en su casita, hace sus 40 horas semanales y está encantado de la vida. Pero claro, le obliga a su jefe a aplicar el convenio a rajatabla y a pagarle el convenio.
1: Sí, claro, esto, pues esto puede ser una que, de las que consecuencias? ha hecho defender sus derechos. Claro, pero esto esto, esto puede ser consecuen las consecuencias de si empezamos a trabajar en corto recorrido haciendo pues, jornadas de ocho horas durante cinco días a la semana y luego algo en sábado por terminar o arrancando algún domingo que te paguen horas festivas, lo que sea, no o algunas horas extras y demás. Al final lo que estás haciendo es que te están pagando por las horas que trabajas. El convenio dice que son 1.800 horas y te pagan, según convenio, donde sea, 1.500 euros. ¿Vale? Y te corresponden por dietas cada mes 400. Estás en 1900. Estás en 1900. Entonces, estas son, estas son las, las consecuencias de, de tener que, que tener cuidado en lo que pedimos. El tener cuidado en lo que pedimos.
0: Y estar como un señor todos los días en su casa, hace sus, sus horitas semanales, hace su recorrido local y, y a vivir. Y, y es lo que dice. Bueno, pues me quedo así.
1: Claro, si y a lo a lo final,
0: al final, cuando hago cuentas, al final de mes gano más dinero que, que en la ruta.
1: Sí, sí, sí. No, no. Que porque puede ser. Lo que pasa es que metes muchas menos horas.
0: Ya, pero él ha él ha hecho él hace su trabajo, Él se lleva su dinerito a casa y, y ya está. Entonces, por eso, bueno, estamos está como está. Con bueno, vamos a seguir con otro tema. La Comisión Europea, que dice que a partir de marzo de 2024, eh, va a ser obligatoria poner una tarifa basada en las emisiones de CO2. Una euroviñeta en toda Europa en función de, en función de las emisiones. Esto va a influir que también, dependiendo de si son también remolques o semi-remolques de, de última generación que consumen, que, que, emiten, que eh, consumen menos eh, o emiten menos CO 2 también van a pagar menos 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 peajes pero que, es, que hay que poner una euroviñeta en función de las en función de las emisiones esto va esto nos va a llevar a, al tema de siempre euro 5, euro 6 van a pagar más eh, los eléctricos se van a se y los se van a librar en algunos en algunos tramos de, de autopistas también los de gas, eh, el hidrógeno que no sabemos cuándo llegará. En fin, más tasas para el transporte. Por si tenía pocas. Sí, ¿verdad? ¿Eh?
1: Sí, ¿no? <coughs> Yo es que estoy aquí un poco... Tengo una contra. ahí vale, Porque realmente lo que están buscando las políticas estas de la agenda ecológica es... Eh, por un lado renovar la flota hacia vehículos menos contaminantes. Sí, pero se está presionando
0: de con esto de las emisiones a un punto a las empresas a que renoven la flota que que, que algunas las va a poner en una auténtica una auténtica encrucijada, ¿eh? Porque cambiar la flota, cambiar la flota de a eléctricos o cambiar la flota a, a cuando llegue el hidrógeno, la diferencia de precios en los camiones es considerable. Y muchas empresas a lo mejor no van a poder hacer ese cambio. O dan es más que todo margen ha... de tiempo es que al, al es... gasoil o... Todo
1: esto que sale de, de, de los parlamentos, ya sean nacionales o desde Europa, es que tiene una doble... Lectura, ¿vale? Una, te cargo impositivamente, de alguna manera, porque necesito ingresar dinero, pero luego hay una, una segunda lectura o una tercera lectura. Es que hay demasiadas empresas y no todas tienen la capacidad para ello. Entonces, tenemos que desarrollar un plan de, sin echarlo del sector que se vayan yendo. Que se vayan yendo. Nah, ¿Para qué? Yo, yo estoy convencido país? que
0: todo esto va a llevar a, no, a que el transporte no. en Europa lo van a lo van a manejar cuatro cuatro grandes empresas y, y, y se no, acabó.
1: No va a desaparecer el autónomo. Que nadie... El autónomo
0: es necesario no. al, a, no a a, al operador lo que y, habrá,
1: y lo a la gran empresa. cambios. Lo que sí, por ejemplo, en España habrá menos. Todos aquellos que tengan capacidad de mantenerse. ¿Cómo? Pues porque tengan unas ayudas y subvenciones. Ojo, ¿eh? Que muchos de vosotros decís que ayudas y subvenciones no. Pero estáis en módulos, ¿eh? Acordaros, estáis en módulos. Y lo estáis diciendo todos los días. Y cuando quiten el módulo es vuestra ruina. El módulo es una subvención, una ayuda. Pues creo que, lo que es fácil de entender. Yo creo que va a haber menos autónomo. ¿Vale? Porque ahora mismo hay autónomos o microprimes prim, pimes, o pymes que están comprando vehículos de segunda mano para sus flotas, con tres o cuatro años de los que retiran las grandes flotas. Yo no sé si es la mejor política o no, no lo sé. Allá cada uno con su estrategia. Pero si yo como gran flotista me acojo unas ayudas, tengo una cierta capacidad para presionar y consigo de las marcas unos precios muy buenos, unos contratos muy buenos de, de, de renting, con, con todo el mantenimiento incluido, y mis flotas que voy dejando, al final van a ir a esas pequeñas empresas y autónomos, al final lo que estoy haciendo es quitándome el coste. ¿vale? Y a esos autónomos les voy, les voy a dar yo el trabajo. Porque quitando cuatro empresas que necesitan autónomos puros, los que, son, los que son grandes productores ya no trabajan ¿eh? con no, prácticamente autónomos. Ya les derivan a que eh, hagan sus facturaciones a, a un operador. Bueno, yo lo entiendo. Todo el mundo tiene que ser eh, mucho más eficiente y mucho más eficaz en su estrategia, eh, sobre, sobre todo para cuadrar sus cuentas. Entonces, los cargadores dicen, yo me quito 10.000 autónomos aquí todos los días. Yo voy a poner tres operadores y que el resto trabaje con los operadores y que les facturen a los operadores y se maten entre ellos. Y yo lo entiendo. Y además le sale bien porque ahí están los beneficios. Pues entonces aprendamos sobre las tasas. Se ya llevan muchos años con lo de la tasa. Llevamos muchos años con la amenaza. Pues cada vez está más cerca. ¿Ah? Pues ya está. ¿Qué es lo que,
0: no, hay, y, que, y, es lo que de, hay que conseguir? Y aparte de esto de del euroviñete, hay que tener en cuenta otra cosa: la patata caliente de los viajes en España para camiones.
1: La patata caliente es que...
0: Que ningún el, gobierno quiere afrontar, pero que la van a tener que afrontar. Este ya no, pero el siguiente... Que ya tenía
1: que estar hecho. Y perdonarme los que no se escuchen. Claro que
0: tenía que estar puesto ya, tenía pero... Tenía
1: que estar hecho.
0: Pero es muy polémico el, el ponerlo, ¿eh?
1: España debe ser muy político, polémico, porque a Portugal no le costó nada. Ya. No, es que en Francia no hay. En Francia te obligan a entrar en unas autopistas que no son baratas. Eso sí en comparación al consumo de ir por una trocha francesa a ir por la autopista consume bastante menos gasoil. y no vengáis con historias de que eh, no, 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 en Francia hay muchas rotondas y muchas carreteras donde vamos a 90 y habría que ir un poquito más despacio ¿vale? o sea, cuidado ya habríamos a ver los tiempos y todo lo demás, cómo, cómo lo convertimos en dinero o en, en beneficio o en pérdida porque las cosas son como son sinceramente, y de hecho aquí vemos a muchas flotas grandes flotas de los países del este que prácticamente no les ves por nacionales uh, se, se tiran unos tramores de autopista y dices, joder, pero si esta gente que no gana dos duras, cuidado igual están ganando dinero yendo por las autopistas de viaje entonces, no sé, respecto a las tasas y demás, pues sí, vendrán, ¿por qué? porque el, el, el transporte es un gran usuario de, de esa infraestructura y como gran usuario está generando mucha presión sobre esas estructuras para el mantenimiento.
0: y sí, hay bueno, que pagarlo,
1: lo tenemos que entender. Ah, lo, que bueno, tiene, bueno, bueno.
0: lo que tiene esta propuesta de la Comisión Europea es que no se centra solo en el transporte, ¿eh? también en los, en los coches. Sí, también sí, sí, claro. Si hablamos de
1: transporte, cuando dice, el, el, el IPC sube por el transporte. Claro, al subir la gasolina, los medios de transporte que usan esa gasolina están subiendo el IPC de la vida, pero no el transporte de mercancías por carretera. ¿Vale? Que son que son relaciones comerciales y que no entran en ese cómputo. ¿vale? Puede afectar en, en otros ámbitos, pero no en el IPC diario en el que sufrimos
0: los, los usuarios. ¿no? Bueno, la Al... ventaja que tiene el transporte es que los costes los puede aplicar a su trabajo. Los puede, los puede pero ahí está. A y
1: fíjate, a lo... es que yo te iba a Otra llevar. Otra cosa es aquí quién aquí. los hace.
0: Es quién que los te aplica.
1: Te voy a, a llevar aquí. Porque hay una noticia de hace tres días donde dice que los precios de los de los transportes han bajado por segundo trimestre con, con, consecutivo. O sea, estaban más altos. Antes? ¿O es esa política de la indexación donde no si ha bajan sido las una horas... consecuencia
0: lógica de la bajada del precio de los combustibles?
1: Lo cual quiere decir, pero ya no es en España con, con la nueva normativa, ¿eh? con el Real Decreto, donde se indexa hacia arriba o hacia abajo. Es que Europa hace la misma política. Copiamos modelos y ahora mismo. ¿Con aquel Real Decreto de marzo. No, es una consecuencia
0: lógica. A ver, es una consecuencia lógica porque eh, este primer trimestre ha habido una bajada muy importante en los, en los transportes. Ha habido menos transporte. Al haber menos transporte, se bajan los precios.
1: Claro, por eso en la semana pasada también hablábamos de la, las consecuencias de subir el precio del dinero. O sea, esta es La consecuencia, uno de los sectores que va a sufrir eh, el, el ahorro de las familias o el alto coste de las hipotecas o de los préstamos bancarios va, va a asumir que va a haber menos consumo eh, en el consumidor final por lo, menos, por lo tanto habrá menos demanda de, del sector de transporte, sobrarán camiones y al sobrar camiones los precios bajan. ¿Por qué? Porque no somos capaces de, de, de trabajar sobre, sobre una estrategia que seamos muy buenos en lo que sabemos hacer y no querer estar en todos los sectores para joder a nuestro competidor porque hay que decirlo, joder es que hay que decirlo hay que centrarse en lo que sabemos hacer y hacemos muy bien. Y cuando eso lo hacemos muy bien, tendremos malos tiempos, pero eh, tenemos también que caminar hacia tener siempre un beneficio, mayor o menor, pero no querer estar en todos los sectores, querer tener camiones de todo tipo, querer tener camiones, eh, plataformas de todo tipo, chatarreras, frigoríficos, góndolas de cristal, de, me, lo que sea. Pues a lo mejor no, a lo mejor nos centramos en lo que hacemos bien, Vale, disminuimos la... la la dimensión de la empresa y la hacemos rentable. No, no, es que, mira, tenemos ahí eh, mil camiones, mil tractoras con dos, con dos mil, casi dos mil eh, remolques frigoríficos y nos ha venido una campaña muy mala por la sequía y ahora tenemos el 60% de la flota de remolques parada y el 33% de las tractoras. Mm, mire usted, a lo mejor es que está sobredimensionado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que si no, su vecino de al lado que también quiere tener otras 2.000 remolques y otras 1.000 tractoras para quitarle el, el trabajo a usted. Pues mire, siéntese con su vecino al lado, váyase a comer, como hizo Basilio con Macarena Olona, uh -huh. lleguen, a un, lleguen a un acuerdo, ¿vale? No se maten entre ustedes, ¿vale? Mantengan a solas las familias a las que dan trabajo, saquen un beneficio un poquito mayor, un poquito menor, ¿vale? y que todos subsistamos. Y cuando crezca la economía, crecemos todos razonablemente. Y cuando la economía se venga atrás, pues tendremos que saber dimensionar nuestra empresa y nuestra estrategia. Y yo a mí me da que en España hay mucho camionero recauchutado. entiéndelo mucho.
0: Porque luego yo puedo contratar a un gran
1: gerente y a un gran equipo, ¿vale? Y sacar mi empresa adelante o tumbarla. Eso es así. Eh,
0: claro. En las situaciones de crisis siempre eh, se producen cambios. Y en el transporte por carretera, tú lo sabes, ya, ya hace tiempo el transporte en Europa... Sobre todo en los países de Países Bajos, Alemania y por ahí, se están empezando a fusionar muchas empresas. Y eso llegará aquí. Eso llegará aquí.
1: Sí, y a mí me parece bien. Joder, es que a mí y me a... parece bien.
0: Es que el poder, el poder negociador, por ejemplo, de, de que tiene cinco camiones, no es el mismo de si se une a otros diez como el que son cincuenta camiones.
1: Es que además, Julio, es que a mí me parece bien todo. El que quiera ser pequeño y el que quiera ser grande.
0: Vale. Otra cosa es lo, lo que le
1: va a dejar el mercado. Y qué cuota de mercado va a tener. Pero es que hoy ya no se habla de transporte. Se habla de servicios de transporte. O de servicios logísticos. Donde tú almacenas. Donde tú haces preparaciones de pedidos. Donde tú llevas toda la logística. Donde tú contratas y subcontratas. ¿vale? Y a tú, a tus clientes, tú, a ti solo, te, te, le vas a facturar tú, le vas a almacenar tú, le vas a hacer tú muchas operaciones de transporte. Eso solo pueden hacer grupos potentes o, o con unas, gran, unas visiones de futuro donde hay que hacer unas inversiones brutales. ¿vale? Pero es que lo, que lo que se está oyendo en el transporte de base que es donde nos movemos nosotros oímos el ahogamiento de los transportistas ¿vale? los sufrientes de los transportistas los dolientes oiga que sí que tienen razón pero abran sus expectativas vean lo que dice el mercado y si no tenemos capacidad de competir con nuestro enemigo, nos unimos a él. ¿Qué hacen falta camioneros? Que a lo mejor somos muy buenos camioneros, pero muy malos em empresarios. Vale, una, pues, pues, joder, analicemos un poco. Que sí, que todo el mundo tiene derecho, señores, que todo el mundo tiene derecho, que es verdad, pero no le puedes quitar tú a alguien que está poniendo encima de la mesa miles de millones de euros en inversiones, en puestos de trabajo. ¿Vale? para que alguno que no quiere tener más que un camión vale y hacer lo que le apetece que está en su derecho ¿eh? que está en su derecho vale no se sienta dolido ofendido por el gran por el gran operador creo que tenemos que sobrepasar este discurso ya ¿eh? oye que sí que yo soy autónomo pero yo me uniré con otros 20.000 autónomos de, de, mi, de mi país vale de, de diferentes zonas creo que lo he dicho alguna vez y de esa capacidad nosotros vamos a tener como 20.000 para negociar precios, para ofrecer servicios de transporte y no lo podemos nosotros negociar entre nosotros y sacarlo adelante. No, pero joder, es que imagínate tú que yo tengo que enseñarle mis cuentas a mi vecino. Eso no lo quiere nadie. Bueno, pues hay, hay, hay contratos donde hay una serie de, 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 de cuentas abiertas donde todo el mundo sabe lo de todo el mundo. ¿Por qué? Porque ahí se mueve mucho dinero. Pero aquí no, cuidado. Eh. A mí lo mío que no me lo toquen. Eso sí. Que le quiten al gran operador para que no me jodan a mí. Pero lo mío que cuidado, eh que no me lo toque nadie. Es que es incomprensible. Yo creo que tenemos que evolucionar, sinceramente.
0: Bueno, pues en fin, hasta aquí este sexto ya programa de cambio de bola. Muy bien. Que aquí estamos haciendo cada semana. Esperamos que sigamos muchas semanas más. Y es opinión. Es opinión. Es opinión personal. Nos, nos dedicamos de a, a debatir y a dar nuestro punto de vista sobre aquello que consideramos que ha sido lo más importante en los últimos días. Lo dicho.
1: Agradecer, agradecer a todos los que nos escuchan.
0: Y que nos manden temas que, que en que tocamos, que, que los tocamos.
1: Sí, había algo por ahí de poner un... Pero es que es complicado, ¿no? Poner... Siempre hay un correo electrónico de diario de transporte
0: donde pueden... Donde pueden... Sí. sí, bueno, pero... Entonces, que los hijos que nos que nos llegan son alabanzas, ¿no? ¿no? Queremos críticas y queremos opiniones diferentes.
1: Eres muy bueno. <risa> alabanzas y, al, y, y alguno nos tira a matar.
0: Bueno, en fin, nosotros <risa> respetamos <risa> las opiniones de todo el mundo. Sí, bueno, incluso, claro. Sí, sí, no, incluso discurso, incluso pues hasta no las, las duras críticas. Ya sabes no, que... No,
1: escúchame, pero que, que es que en sus discursos... Bueno, no, pero ya sabes no, que... No vamos a
0: Tú lo sabes igual que yo que a diario de transporte se tacha de derechas, de izquierdas, de extrema derecha, de extrema izquierda, de, extrema izquierda, de vendido a la patronal, no, de vendido lo que a no, no sé lo quién. Lo lo no no yo
1: yo no bueno, bueno, seguimos siendo
0: independientes.
1: No, lo que no acabo de entender, nosotros no somos líderes de nadie, ni a, a, a líderes de nadie, ni nada, solo damos nuestra opinión. Vale, nosotros estamos aquí, damos nuestra opinión. Nada más, no queremos, no queremos ser defensores de nada ni de nadie. Ni somos
0: defensores de nada de no, nadie, ni somos la voz de nadie.
1: Exactamente, ni ponemos a nadie en la diana,
0: Ni ponemos ni quitamos.
1: a ser lo más certeros posibles. Y sabemos que cometemos,
0: a a errores,
1: que cometemos muchos errores y tenemos mucho desconocimiento. Y gracias a esas inquietudes que tenemos y esas ganas de saber, pues conocemos cosas, conocemos personas, conocemos opciones. Y sinceramente, nosotros lo que hacemos aquí es defender al sector en general, a todos. Pero también como medio de comunicación haciendo crítica entendamos que sea lo más positivo posible y también que lo tienen que saber los que nos oyen es que hacemos mucha reflexión y hacemos mucha autocrítica
0: de, de la crítica salen los, los, las soluciones y nosotros no somos perfectos y nos creemos por que, de a mí nadie. lo que
1: más me gustaría es pues, pues tener ese punto de la gente que eh, no opina como tú vale en vez de señalarte o, no, que o que nos escriba mundiales.
0: y nos digan qué temas quieren que toquemos, que los tocamos sin ningún problema. Ningún problema. Pero cualquier ningún tema. Problema. Y además,
1: cuando estéis en contra, ¿vale? Con respeto. Cuando estéis en contra, por el motivo que sea, no pasa nada. Si aceptamos las críticas de buen grado. Y además las aceptamos. Y reconocemos donde nos equivocamos. Muy
0: Gracias. bien, señor Nico. Hasta aquí bueno. este es nuestro programa de bola. Un saludo Gracias. a todos. Hasta la próxima. Hasta semana. próxima.